0: Ja, die heutige Predigt, der Dennis hat es vorhin schon gesagt, die, oder der Predigtext, der handelt von den Jüngern. Und insofern keine Randgestalten der Passionsgeschichte, weil ja, das sind die engsten Vertrauten von Jesus. Und zudem auch nicht Passion, denn die Passion ist vorbei. Der Bibeltext, der Predigtext handelt direkt an dem Tag, nachdem Jesus auferstanden ist. Der Predigttext hat aus meiner Sicht drei Teile und so habe ich auch die Predigt unterteilt. Der erste Teil Johannes 20, 19 bis 23. Und was dieser Text erzählt, das könnte auch gut in einem Marvel-Film dargestellt werden. Für die und uns, die nicht wissen, was Marvel ist, ähm, ein äußerst erfolgreicher Comic-Verlag, der viele Comics herausgebracht hat und in den letzten 10 bis 15 Jahren sind diese verfilmt worden, ebenfalls äußerst erfolgreich. Comics haben ja die Eigenschaft, die können Dinge darstellen, die sonst eben nicht möglich sind. Und durch die moderne Filmtechnik ist es nun eben auch in den Film eingezogen. Und dieser Predigtext erzählt uns etwas, das eigentlich völlig unmöglich ist. Ich lese mal vor. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, da sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Es ist der Sonntagabend. Am Morgen sind die Frauen ans Grab gekommen und haben gesehen, das Grab ist leer. Es sind die Jünger, ein paar von den Jüngern, ans Grab gekommen, haben das bestätigt, das Grab ist tatsächlich leer. Der Steine ist weggerollt, die Soldaten verschwunden und Jesus hat sich einigen Frauen gezeigt als der Auferstandene. Und am Abend ziehen sie sich zurück, sie sammeln sich in einem Raum und man kann sich das vorstellen, die haben wahrscheinlich diskutiert. Was machen wir denn jetzt damit? Was bedeutet es überhaupt? Sie haben irgendwie erkannt, es ist irgendetwas passiert in dieser Nacht, an diesem Morgen. Die Frauen haben die vielleicht eine Vision gehabt, aber sie haben noch nicht so richtig verstanden, was ist denn eigentlich passiert. Im Johannesevangelium steht dazu, kurz bevor dieser Predigtext startet, nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Also die Jünger, die wissen, irgendwas ist passiert, aber sie haben noch nicht klar gekriegt, was es denn ist. Klar, die haben viele Gewunder gesehen. Sie waren drei Jahre mit Jesus unterwegs. Sie haben gesehen, wie er Kranke geheilt hat, Dämonen ausgetrieben. Sie haben gesehen, wie er Tode auferweckt hat. Eigentlich alles Dinge, wo man sagen muss, Ja, komm, Auferstehung, das müsste doch jetzt auch noch drin sein. Aber nein, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie als das, was sie bisher erlebt haben mit diesem Jesus. Und ich glaube, es ist gut nachvollziehbar, sie ziehen sich zurück, sie wollen sich beraten, Sie wollen in einer sicheren Umgebung sein. Sie haben die Türen verschlossen, weil sie fürchten, ihre Volksgenossen könnten sie aufspüren. Und wenn sie sie finden, vielleicht verhaften oder noch Schlimmeres, sie vielleicht auch hinrichten, wie sie Jesus hingerichtet haben. Und ja, deshalb haben sie die Türen verschlossen. Niemand kann rein. Fast niemand. Jesus kommt genau in dieser Situation in ihre Mitte er geht einfach durch die Wände, die sind kein Hindernis für ihn. Du und ich, wir dürfen uns fragen, welche Türen in unserem Leben haben wir verschlossen? Welches sind Türen, wo wir definitiv nicht wollen, dass jemand durch sie durchgeht oder dass sie jemand öffnet? Was sind die Gründe, warum wir diese Türen verschlossen haben? Es kann manchmal sein, dass es, Richtig ist, sich einzuschließen, sich einzukapseln. Ja, es könnte sein, jemand, der euch besonders wichtig ist, der hat etwas getan oder gesagt, das euch schwer verletzt hat. Und sich dann zurückzuziehen, mal zu überlegen, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Wie gehe ich da damit um? Das ist, glaube ich, ganz normal und kann auch hilfreich sein. Aber dann kommt es darauf an, dass wir die Kurve irgendwann mal kriegen, dass wir wieder herauskommen aus diesem geschützten Rahmen, in dem wir uns zurückgezogen haben und dann hoffentlich mit der Person das Gespräch suchen, die Dinge klären können oder zumindest dann wieder ja, unser Leben weiterleben können, äh, sodass es gut ist. Manchmal passiert es aber auch, wir haben uns zurückgezogen und die Verletzung ist vielleicht so schwer oder unser Selbstmitleid ist so groß, dass wir nicht zurecht Recht wieder rauskommen aus dieser Situation. Es gelingt uns nicht, das zu reflektieren, was passiert ist und einen positiven ähm, Zugang wieder zum Leben zu finden. Und dann wird, was zunächst als ein Schutzraum gedacht war, die verschlossenen Türen, wird dann auch unter Umständen schnell zu einem Gefängnis und eben nicht zu einem Schutzraum. Es war nur ein Beispiel, es können auch ganz andere Dinge sein, die einen dazu bringen, die Türen verschlossen zu halten, zum Beispiel, wenn man einen schlimmen Fehler gemacht hat, ähm, dem man sich selber nicht verzeihen kann, oder wo man das Gefühl hat, ähm, jetzt ist, ist mein Leber vorbei, oder man fühlt sich in bestimmter Gesellschaft unwohl. Ihr könnt selber überlegen, was das in eurem Leben sein könnte. Und wenn Jesus in so einen Raum hineintritt, in den Raum der Jünger, der verschlossen ist, dann zeigt es auch Jesus kann in Situationen hineinkommen, wo wir es nicht erwarten, dass er hineinkommt. Vielleicht beten wir für eine Situation, aber wir rechnen eigentlich nicht wirklich damit, dass Jesus kommt und es etwas verändert. Vor ein paar Jahren hatten wir eine ganz ähnliche Situation bei uns im Jugendhaus oder in dem Jugendhaus, wo ich 26 Jahre gearbeitet habe. Wir haben da mit vielen Kindern und Jugendlichen zu tun, die etwas schwierig sind, manchmal auch sehr schwierig sind, die mit der Polizei Ärger haben, die Drogen nehmen, die aggressiv sind. Und wir haben mit einem Jugendlichen da schon einige Jahre intensiv gearbeitet, sozialpädagogisch versucht, ihn auf den rechten Weg zu bringen. Und irgendwie nichts hat gefruchtet, egal was wir gemacht haben, der ist weiterhin aggressiv gewesen, hat weiterhin Stress mit der Polizei gehabt, etc., etc., und es gab dann so eine Teambesprechung, wo wir das nochmal überlegt haben und dachten, Mensch, gibt es noch irgendwas, was ihr tun könntet? Und wir sind zum Schluss gekommen, ne, wir können ja nichts mehr tun. Und wir sind am Ende. Und wir können ihn nur noch Gott übergeben. Und wir haben dann gebetet. Und ich muss gestehen, mein Glaube war sehr, sehr gering. Vielleicht war es eher ein Pflichtgebet, so nach dem Motto, ja, jetzt übergeben wir ihn Gott, ähm, dann kann ich mein Gewissen damit beruhigen. Aber es ist verrückt. Ich kann wirklich sagen, ab diesem Tag hat dieser Jugendliche sein Leben, hat sich sein Leben verändert. Er hat Stück für Stück sein Leben auf die Reihe bekommen, hat es geordnet. Und inzwischen ist er ein junger Mann und ein wichtiger Mitarbeiter auch im Jugendhaus, der ein wichtiger Ansprechpartner ist für schwierige Jugendliche, den sie sehr respektieren. Also, hier haben wir das erlebt, dass Jesus in eine Situation gekommen ist, die sehr aussichtslos aussah. Und nachdem Jesus zu den Jüngern kommt in den Raum und sich ihnen gezeigt hat und sie erkannt haben, ja, das ist tatsächlich dieser Jesus, unser Jesus, da sendet er sie und er rüstet sie aus mit dem, was sie brauchen. Und so wie Jesus damals die Jünger gesandt und ausgerüstet hat, so gilt es auch für uns heute, die wir an Jesus glauben. Er gibt uns, er spricht uns seinen Frieden zu, er schenkt uns seinen Heiligen Geist und er gibt uns die Macht, Sünden zu vergeben. Jesus sendet uns, er sendet uns in die Welt, so wie er seine himmlische Herrlichkeit verlassen hat, um unter uns zu sein, um Mensch zu sein, so erwartet er auch von uns, so sendet er auch uns, dass wir unsere Komfortzone verlassen und dorthin gehen, wo Jesus uns hinsendet. Jeder von uns kann überlegen, was sind meine Komfortzone? Und bin ich dort oder gehe ich dorthin, wo Jesus mich sendet? Und wenn Jesus uns den Frieden zuspricht, dann gilt es für uns als ganz persönlich als Frieden. Und es ist wichtig, dass wir Frieden haben. Aber es gilt auch, nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, denen wir begegnen. Dieser Frieden ist dazu da, dass wir ihn weitergeben. Wir sind Friedensboden. Wir sind Friedensboden des Evangeliums. Wir sind diejenigen, die verkündigen, dass Gott die Menschen mit sich selbst, mit Gott versöhnt hat durch Jesus Christus. Und wenn uns Jesus den Heiligen Geist schenkt, wenn er uns damit ausrüstet, dann ist da kein Platz mehr für Furcht. Dann ist da Freiheit. Dann sind wir nicht länger Sklaven unserer Sünde, sondern wir sind Kinder Gottes. Das ist etwas, das der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir erkennen, wir sind Kinder Gottes. Und Jesus schenkt uns die Macht, Sünden zu vergeben. Für evangelische Ohren, glaube ich, ein bisschen komisch, aber das ist eine wahnsinnig hohe Verantwortung und auch eine sehr großartige Möglichkeit, wie das Evangelium unter die Menschen kommen kann. Bei uns wird Sünde häufig mit dem Genuss von Süßigkeiten gleichgesetzt. Aber die Kraft der Vergebung, die ist einfach gewaltig. Vor ein paar Tagen habe ich in einer Zeitschrift auf dem Titelbild oder Titelzeile gesehen, die Kraft der Vergebung stand dort. Ganz weltliche Zeitschrift, also auch hier ähm, ist es durchaus sichtbar. Wir kommen zum zweiten Teil, Johannes 20, 24 bis 29. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrte Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Thomas insofern eine Randgestalt ist, als dass wir in der Bibel nicht so arg viel über ihn erfahren. Es gibt genau drei Stellen, wo von diesem Thomas die Rede ist. Die eine, die haben wir jetzt gerade gelesen. Die anderen zwei schauen wir uns gleich mal noch an. Wir müssen uns fragen, wir dürfen uns fragen, wer war eigentlich dieser Thomas, dieser Apostel, der auch Didymus genannt wurde. Didymus ist die griechische Übersetzung des hebräisch-aramäischen Thomas. Und Thomas wiederum leitet sich von dem aramäischen Taam, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich versuche es, Taam ab, was so viel wie gepaart oder Zwilling bedeutet. Es ist unklar, ob der Thomas ein Zwilling war oder ob er einen Zwilling hatte, der aber in der Bibel eben nicht erwähnt wird, oder woher er seinen Namen überhaupt hatte. Was aber klar ist, Thomas hat den Doppelnamen, er hieß Judas Thomas. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass er deshalb auch mit Thomas betitelt wird, damit, eben diese, damit keine Verwechslung passiert mit dem Judas Iskariot, der eben Jesus verraten hat. Was wir auch nicht wissen, ist, warum war dieser Thomas eigentlich nicht da, als die anderen Jünger in diesem Raum waren, wo war der eigentlich? die Tatsache, dass er nicht dabei war, die hat ihm einen etwas unrühmlichen Titel eingebracht. Wir reden ja auch umgangssprachlich vom ungläubigen Thomas. Ich finde, dass das eine ziemlich fiese Bezeichnung ist, sage ich mal. Und wenn man die anderen beiden Textstellen anguckt, in denen in der Bibel von Thomas die Rede ist, vielleicht wird dann ein bisschen mehr von ihm klar. Da ist zum einen die Situation als Lazarus erkrankt, ein Freund von Jesus, und seine Schwestern rufen Jesus, dass er kommt, um ihn zu heilen. Aber Jesus geht erstmal nicht hin, sondern er wartet ab, weil er noch da predigt. Und als Lazarus schon gestorben ist, sagt er, jetzt mache ich mich auf den Weg. Später wird er ja Lazarus dann auch von den Toten auferwecken. Die Situation ist heikel, weil die Jünger wissen, Jesus weiß es auch, wenn sie in dieses Gebiet gehen, wo dieser Lazarus lebt oder nicht mehr lebt in dem Fall, dann ist das hochgefährlich. Es ist, besteht die Gefahr, dass Jesus gefangen genommen wird und dann vielleicht sogar zu Tode kommt. Und in dieser Situation ist es Thomas, nicht etwa, wie man vielleicht erwarten würde, der Petrus. Thomas ist es der, der sagt, lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Thomas ist in dieser Situation bereit, mit Jesus in den Tod zu gehen. So spricht eigentlich nicht jemand, der ungläubig ist. Dann beim Abendmahl gibt es eine zweite Szene, wo Thomas auftaucht. Jesus sagt zu den Jüngern, dass er weggeht, um einen Platz für sie vorzubereiten und dass sie den Weg kennen würden. Und Thomas hat den Mumm als einziger, den Mumm, Jesus zu sagen, äh, sorry, wir wissen gar nicht, wo du hingehst und wie sollen wir dann überhaupt den Weg finden, wenn wir das nicht wissen. Der will, dieser Thomas will ganz genau wissen, wo dieser Jesus hingeht und der gibt sich nicht mit irgendwas zufrieden, wo er sich vielleicht so wie bei einer Art Schatzsuche dann auf, die, auf den Weg machen kann. Nein, der will wissen, er will sicher gehen, wenn dieser Jesus dann woanders hingeht, dass, ich den, dass er den dann auch findet. Der ist ein gewissenhafter Jünger, ein gewisserhafter Apostel. Und mit diesem Hintergrundwissen können wir uns fragen, ob der Thomas einfach nicht glauben konnte oder wollte, dass Jesus auferstanden ist, oder ob er einfach nur sicher sein wollte, dass er nicht im Irrtum aufsitzt. Ob er nicht einfach nur sicher sein wollte, dass seine Mitbrüder, seine Mitapostel nicht einfach nur eine spinnerte Vision hatten. Und er will wissen, dass das dann auch sicher ist und gewiss ist. Und interessant ist auch, wie Jesus dann mit dem Thomas kommuniziert, als er ein zweites Mal in den Kreis der Jünger tritt. Dritter Teil, Johannes 20, 26 bis 31. Sorry. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. »Leg deinen Finger auf diese Stelle hier«, und zieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Jesus weiß ganz genau, welche Forderungen der Thomas gestellt hat, damit er glauben kann, dass dieser Jesus wirklich von den Toten auferstand hat. Und was tut Jesus? Jesus gibt ihm diese Möglichkeit, als er unter die Jünger tritt zum zweiten Mal, sagt, bietet er ihm an, berühre mich, damit du sicher gehen kannst. Jesus ist nicht sauer oder vorwurfsvoll, sondern Jesus lässt sich darauf ein, was der Thomas zumindest seiner Meinung nach braucht. Weil brauchen tut er es nämlich dann gar nicht mehr. Als Jesus unter den Jüngern ist, spricht und Jesus ihm sozusagen das anbietet, sagt er, mein Herr und mein Gott. Er erkennt sofort, das ist Jesus selber. Und Jesus fordert ihn, oder sagt nochmal, glücklich, du glaubst, weil du mich jetzt siehst, aber glücklich sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Was können wir daraus lernen? Zwei Dinge. Zum einen, in der Gegenwart Jesu verlieren viele Dinge an Bedeutung, die wir vielleicht, bevor wir Jesus begegnen, wichtig halten. Viele Dinge, die uns unabdingbar erscheinen, sind in der Gegenwart Jesu plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Und wir dürfen wissen, dass Jesus mit unserem Glauben und mit unserem Unglauben barmherzig ist. So wie es mit Thomas eben auch war. Und wir, die wir an Jesus glauben, wir werden glücklich genannt. Ist uns das eigentlich klar? Dass wir glücklich sind. Wir haben das Vorrecht. Wir sind von Jesus gerufen in seine Nachfolge. Wir sind Gottes Kinder. Ja, das ist etwas, das uns eigentlich jeden Tag ein breites Grinsen aufs Gesicht machen könnte. Aber was ist mit denen, die das nicht können? Die nicht glauben können. Die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Oder die sagen, die Welt ist so katastrophal, so kacke ich kann nicht glauben, dass es da einen guten und barmherzigen Gott gibt. Oder die sagen, ich brauche keinen, der für mich am Kreuz stirbt. Ich kann doch selber für meine Sünden gerade stehen. Vielleicht sind einige von uns heute auch hier und sagen, ja, so geht es mir, so geht es mir zumindest manchmal. Oder, ja, ich glaube schon, aber welche Auswirkungen hat es eigentlich überhaupt für mein Leben, welche Bedeutung hat es für mein Leben? Und ich kann euch, kann dich nur einladen, wenn du heute hier bist und nicht glauben kannst, aber es gerne möchtest oder sagst, naja, wäre schon irgendwie interessant, mal zu sehen, welche Auswirkungen das in meinem Leben hat. Dann kannst du heute deine Glaubensreise beginnen. Wie geht es? In der Bibel lesen? Einen kurzen Abschnitt, vielleicht auch nur ein paar wenige Verse. Beten. Jesus sagen, was mir auf dem Herzen ist. Sagen. Jesus, die Welt ist so, wie sie ist. Irgendwie für mich völlig verrückt. Und ich kann nicht glauben, dass, dass du barmherzig bist, wenn die Welt so ist, wie sie ist. Begib dich in Gesellschaft von Menschen, die Jesus schon kennen, so wie es hier ist und sprich mit ihnen, wie sie mit diesen Situationen umgehen. Du bist nicht der einzige Mensch auf der Welt, dem diese Welt zu schaffen macht oder der Zustand der Welt zu schaffen macht. Das kann man grundsätzlich sagen, Bibel lesen, beten, die Dinge, die Dinge Jesus sagen, die einfach vielleicht auch schräg sind und dann damit rechnen, dass Jesus antwortet. Durch das, was du in der Bibel liest, durch das, was du im Gebet vielleicht auch innerlich empfängst, durch das, was deine, was deine, Menschen, die Menschen sagen, die mit Jesus schon länger unterwegs sind. Erwarte ruhig auch, dass Jesus übernatürlich zu dir redet. Vielleicht durch einen Traum oder durch andere Dinge, die passieren, durch Situationen, die entstehen und wo du merkst, Mensch, das ist eine Antwort auf meine Frage. Und die Bibel sagt ja, das ist der Abschluss unseres Predigtextes, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Und diese Aussage oder das, was hier geschrieben ist, ist nicht nur, nicht nur eine, eine Absichtserklärung, sondern es ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. Wenn wir die Bibel mit offenem Herzen lesen, dann wird Gott in uns Glauben wachsen lassen. Ich möchte mit einer ganz kurzen persönlichen Geschichte dann noch äh, schließen. Und zwar ein Freund von mir, ein ungläubiger Freund von mir, der immer wieder mit mir im Gespräch war über den Glauben. Mit dem habe ich eine Wette abgeschlossen. Ich habe gesagt, fängst du mal an, die Bibel zu lesen und wenn du am Ende durch bist, dann glaube ich, dass Jesus zu dir gesprochen hat. Und wenn es nicht ist, dann lasse ich dich in Frieden, dann spreche ich dich nie mehr drauf an. Und er hat angefangen zu lesen, ähm, hat mir immer ein bisschen erzählt, wie sein Fortschritt ist, wo er jetzt gerade ist. Wir haben gar nicht groß darüber gesprochen, was, ob er da irgendwas verstanden hat oder nicht. Ähm, und irgendwann mal hat er mich nicht mehr informiert, an welcher Stelle er jetzt ist. Irgendwann hat er zu mir gesagt, Andreas, ich bete jetzt jeden Abend. Also, die Bibel, Gott, hat hier etwas gewirkt, das mich selber auch mal wieder überrascht hat. Amen. Wir hören jetzt ein Instrumental und ich lade euch ein, dass ihr diese Zeit nützt, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ich hoffe, es hat euch was angesprochen in der Predigt. Vielleicht eine verschlossene Tür, wo ihr merkt, die habe ich geschlossen und ja, mit Jesus ins Gespräch zu kommen, wie diese Tür zu öffnen ist. Vielleicht die Frage, Jesus, wohin sendest du mich und welchen Komfort meines Lebens muss ich, soll ich verlassen, damit du mich dorthin senden kannst, wo du mich haben möchtest. Oder vielleicht, ich kann nicht glauben, aber ich will es vielleicht, dass du da einfach anfängst, jetzt mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Und ich werde nach dem Lied dann nochmal ein Gebet sprechen und lade dann auch die ein, die das möchten, sich da einzuklinken.